0: لأن أهم شيء على الإنسان أن يكون معافى من العهات ولا سيما العاهات العاهات المكروهة عند الناس فمسحه مسحه الملك فبرأ بإذن الله وزال عنه البرص وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا ثم قال له أي أيوة المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر والظاهر أنه قال البقر لأنه في في قصة الأقرع أُعطي البقر فيكون هذا أُعطي الإبل فأعطاه ناقة عشرة وقال له بارك الله لك فيه فذهب عنه الفقر وذهب عنه العيب البدني وجعله الملك بأن يبارك الله له في هذه الناقة. ثم أتى الأقرع وقال له أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عن الذي قذر الناس. فمسحه فأعطي شعرا حسنا وقيل له أي المال أحب إليك؟ قال البقر فأعطي ناقة بقرة حاملا وقال له بارك الله لك فيها وسياتي ان شاء الله بقيه القصه في الرجل الثالث وهو الاعمى حتى يتم ذلك والله اعلم
1: الحمد لله ربنا العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحاه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنت جاداني وولدها وولد هذا فكان لهذا واد من الابل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم انه اتى ابرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحمال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سبري فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا؟ فأعطاك الله <تصفيق> ألم تكن, ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا ألم فأعطاك الله فقال إنما ولست هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى أقرأ في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى أبرص في صورته و... وأتى أبرص في ص... وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين هو ابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إليك بص قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك متفق
0: عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. في بقيه حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الثلاثه الذين من بني اسرائيل واراد الله ان يبتليهم وهم ابرص واقرع واعمى وسبق لنا ذكر الأبرص والأقرع، وأن الأول أعطي ناقة عشراء والثاني أعطي بقرة حاملا الأعمى جاءه الملك فقال له أي شيء نحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس هذا أحب شيء أن يزيل الله عنه هذا العيب وهو العمى فيبصر الناس وتأمل قول الأعمى أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فإنه لم يسأل إلا بصرا يبصر به الناس فقط أما الأبرص والأقرع فإن كل واحد منهم منهما تمنى شيئا أكبر من الحاجة جلدا حسنا ولونا حسنا وشعرا حسنا ليس مجرد شعر أو مجرد جلد أو لون بل تمني شيئا أكبر أما هذا فإن عنده زهدا لم, يت لم يسأل إلا بصرا يبصر به الناس فقط ثم سأله أي المال أحب إلي قال الغنم وهذا أيضا من زهده لم يتمنى الإبل ولا البقر بل الغنم ونسبة الغنم الى الابل والبقر قليلة. فأعطاه فأعطاه شاة والدا وقال بارك الله لك فيها. فبارك الله سبحانه وتعالى للاول في ابله وللثاني في بقره وللثالث في غنمه. وصار لكل واحد منهما واد من مما أُعطي. للاول واد من الابل وللثاني واد من البقر وللثالث واد من الغنم، يعني شعيب كامل. ثم إن هذا الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته صورته البدنية وهيئته الرثة ولباسه لباس الفقير وقال له إني رجل فقير وابن سبيل قد انقطعت الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك توسل إليه بذكر حاله أنه فقير وأنه ابن سبيل فق... مسافر وأن الحبال الأسباب التي تؤصله إلى اهله قد انقطعت به وأنه لا بلاغ له إلا بالله ثم به أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن والمال بعيرا أتم... أتمتع به في سفري ولكنه قال الحقوق كثيرة. بخل بذلك مع أنه ان له واديا من الابل لكن قال لكنه قال الحقوق كثيرة وهو فيما يظهر والله اعلم انه لا يؤدي شيئا منها لان هذا احق من يكون مسافر فقير انقطعت به الحبال هو من احق ما يكون ومع ذلك تَعْذَرَ فذكره بما كان عليه من قبل فقال له ألم أكن أع... قد كنت أعرفك أو ألم أكن أعرفك قد كنت أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال وأعطاك اللون الحسن والجلد الحسن ولكنه قال والعياذ بالله انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. انكر نعمه الله. فقال له الملك: ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت. يعني ان كنت كاذبا فيما تقول فصيرك الله الى ما كنت من الفقر والبرص. والذي يظهر ان الله استجاب دعاء الملك. وان كان دعاء مشروطا لكنه كان كاذبا بلا شك. فيكون فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط وقال وأتى الأقرع فقال له مثل ما قال للأبرص ورد عليه مثل ما رد عليه الأبرص فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى وذكره بنعمة الله عليه فقال له قد كنت أعمى فرد الله علي بصر وكنت فقيرا فأعطاني الله المال فأقر بنعمة الله عليه. فخذ ما شئت ودع ما شئت من الغنم اللي خذ والذي تريد اتركه فوالله لا اجهدك اليوم بشيء اخذته لله. يعني لا امنعك ولا اشق عليك بالمنع بشيء اخذته لله عز وجل. الشكر والاعتراف بالنعمة فقال له الملك انما ابتليتم. أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك وهذا يدل على أن القصة كانت مشهورة بين الناس ولهذا قال سخط على صاحبيك فأمسك ماله وبقي قد أنعم الله عليه بالبصر وأما الآخران فإن الظاهر أن الله ردهما إلى ما كان عليه من الفقر والعاهة والعياذ بالله وفي هذا دليل على ان شكر نعمه الله على على العبد من اسباب بقاء النعم وزيادتها كما قال تعالى واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. والله اعلم.
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ولا يعجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن ومعنى, ومعنى دان نفسه أي حاسبها
0: رحيم سبق لنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن النفر الثلاثة من بني إسرائيل الأبرص والأقرع والأعمى وفي قصتهم آيات من آيات الله عز وجل منها إثبات الملائكة والملائكة هم عالم غيب خلقهم الله عز وجل من نور وجعل لهم قوة في تنفيذ أمر الله وجعل لهم إرادة في طاعة الله فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومنها أن الملائكة قد يكونون على صورة بني آدم فإن الملك أتى لهؤلاء الثلاثة بصورة إنسان ومنها أيضا أنه أنهم أن الملائكة يتكيفون بصورة الشخص المعين كما جاء إلى الأبرص والأقرى والأعمى في المرة الثانية بصورته وهيئته ومنها أيضا أنه يجوز الاختبار للإنسان بأن يأتي الشخص على هيئة معينة ليختبره فإن هذا الملك جاء على صورة الإنسان المحتاج المصاب بالها بالعاهة ليرق له هؤلاء الثلاثة مع أن الملك فيما يبدو والعلم عند الله لا يصاب في الأصل بالعاهات ولكن الله سبحانه وتعالى جعلهم يأتون على هذه الصورة من أجل الاختبار. ومنها من الفوائد فيه أن الله أن الملك مسح الأبرص والأقرى والأعمى مسحة واحدة فأزال الله عيبهم بهذه المسحة. لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ولو شاء الله سبحانه وتعالى أذهب عنهم العاهة بدون هذا الملك ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا سببا للابتلاء والامتحان ومنها أن الله تعالى قد يبارك للإنسان بالمال حتى ينتج منه الشيء الكثير فإن هؤلاء النفر الثلاثة صار لواحد واد من الإبل وللثاني واد من البقر وللثالث واد من الغنم وهذا من بركة الله وقد دعا الملك دعا لكل واحد منهم بالبركة يعطيه البقر. أعطى الأول بعيرا وقال بارك الله لك فيها والثاني أعطاه بقرة وقال بارك الله لك فيها والثالث أعطاه شاة وقال بارك الله لك فيها ومنها تفاوت بني آدم في شكر نعمة الله ونفي عباد الله فان الابرص والاقرع وقد اعطاهم الله المال الاهم والاكبر جحد نعمه الله قال انما ورثنا هذا المال كابرا عن كابر وهم كذبه في ذلك فانهم كانوا فقراء واعطاهم الله المال لكنهم والعياذ بالله جحدوا نعمه الله وقالوا هذا من ابائنا واجدادنا أما الأعمى فإنه شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل ولذلك وفق وهداه الله وقال للملك خذ ما شئت ودع ما شئت ومنها أيضا إثبات الرضا والسخط لله سبحانه وتعالى أي أنه يرضى على من شاء ويسخط على من شاء وهو من الصفات التي يجب على الإنسان أن يثبتها لربه سبحانه وتعالى لأنه وص... لأن الله وصف بها نفسه. ففي القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي وفي القرآن الكريم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وفي القرآن العظيم الغضب وغضب الله عليه ولعنه. وهذه الصفات وأمثالها يؤمن بها أهل السنه والجماعه. لانها ثابته لله على وجه الحقيقه ولكنها لا تشبه صفات المخلوقين كما ان الله نفسه عز وجل لا يشبه المخلوقين فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين ومن فوائد هذا الحديث ان في بني اسرائيل من العجب والايات ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقل لنا من اخباره حتى نتعظ ومثل هذا الحديث قصه النفر الثلاثه الذين لجأوا الى غار فانطبقت عليهم صخره من الجبل فسدت عليهم الغار وعجزوا عن زحزحتها وتوسل كل واحد منهم الى الله تعالى بصالح عمله فالنبي عليه الصلاه والسلام يقص علينا من انباء بني اسرائيل ما يكون فيه الموعظه والعبره فعلينا ان ناخذ من هذا الحديث حديث ابي هريره في الثلاثه الابرص والأقرى والاعمى عبره بان الانسان اذا شكر نعمه الله واعترف لله بالفضل وادى ما يجب عليه في ماله فان ذلك من اسباب البقاء والبركه في ماله والله موفق
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن شداد ابن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دال نفسه وعمل لما بعد الموت ولا يجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني رواه الترمذي وقال حديث حسن قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه أي حاسبها
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان الكيس معناها الإنسان الحازم الذي يعتنم الفرص ويتخذ لنفسه الحيطة حتى لا تفوت عليه الأيام والليالي فيضيع من دان نفسه يعني من حاسبها ونظر ماذا فعل من المأمورات وماذا ترك من المنهيات هل قام بما أمر به هل ترك ما نهي, ما نهي عنه إذا رأى من نفسه تفريطاً في الواجب استدركه إذا أمكن استدراكه وقام به أو ببدله إذا رأى من نفسه انتهاكاً لمحرم أقلع عنه وندم وتاب واستغفر وقول عمل لما بعد الموت يعني عمل للآخرة لأن كل ما بعد الموت فهو من الآخرة وهذا هو هذا هو الحق والحزم أن الإنسان يعمل لما بعد الموت لأنه في هذه الدنيا مار بها مرورا والمآل هو ما بعد الموت فإذا فرط ومضت عليه الأيام وأضاعها في غير ما ينفعه في الآخرة فليس بكيس الكيس هو الذي يعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وصار لا يهتم الا بامور الدنيا يتبع نفسه هواها في التفريط في الاوامر يتبع نفسه هواها في فعل النواهي ثم يتمنى على الله الاماني فيقول الله غفور الله غفور رحيم وسوف اتوب الى الله في المستقبل وسوف أصلح من حالي إذا كبرت وما أشبه ذلك من الأمان الكاذبة التي يمليها الشيطان عليه وربما يدركها وربما لا يدركها ففي هذا الحديث الحث على انتهاز الفرص وعلى أن لا يضيع الإنسان من وقته فرصة إلا فيما يرضي الله عز وجل وأن يدع الكسل والتهاون والتمني فإن التمني لا يفيد شيئا كما قال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال فعلينا أيها الأخوة أن ننتهز الفرصة في كل ما يقرب إلى الله من فعل الأوامر واجتناب النواهي حتى إذا قدمنا إلى الله وإذا الإنسان على أكمل ما يكون من حاله نسال الله ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي
0: وغيره قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إسلام المرء هو استسلامه لله عز وجل ظاهرا وباطنا فأما باطنا فاستسلام العبد لربه إصلاح عقيدته وإصلاح قلبه وذلك بأن يكون مؤمناً بكل ما يجب الإيمان به على ما سبق في حديث جبريل وأما الاستسلام ظاهراً فهو إصلاح عمله الظاهر كأقواله بلسانه وأفعاله بجوارحه والناس يختلفون في الإسلام اختلافاً ظاهراً كثيراً كما أن الناس يختلفون في أشكالهم وصورهم منهم الطويل ومنهم القصير ومنهم الضخم ومنهم من دون ذلك ومنهم القبيح ومنهم الجميل يختلفون اختلافا ظاهرا فكذلك ايضا يختلفون في اسلامهم لله عز وجل حتى قال الله تعالى في كتابه لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وهذا الله الحسنى وإذا كان الناس يختلفون في الإسلام فإن من مما يزيد في حسن إسلام المرء أن يدع ما لا يعنيه من كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعني ما لا يهم لا في دينه ولا في دنياه فالإنسان المسلم إذا أراد أن يجعل إسلامه حسناً فليدع ما لا يعنيه الشيء الذي لا همك فتركه فمثلاً إذا كان عملاً وترددت هل تفعل أو لا تفعل انظر هل هو من الأمور الهامة في دينك وفي دنياك ففعله وإلا فتركه السلامة أسلم كذلك أيضاً ما تتدخل في شؤون الناس لا تتدخل فيها إذا كان ذلك لا يهمك وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم. تجد بعض الناس يحرص على انه يطلع على احوال الناس. يجد اثنين يتكلمون يحاول يقرب من عندهم حتى يسمع ما يقولون. يجد شخصا جاء من وجه يعني من جهه من الجهات يبحث وربما يلجئ الشخص نفسه يقول له منين جيت؟ وماذا قال لك فلان؟ وماذا وماذا قلت له؟ وما اشبه ذلك. في امور لا يعني لا تعنيه ولا تهمه. فالشيء الذي لا يعنيه اتركه فان ذلك من حسن اسلامك وهو ايضا فيه راحه. فيه راحه للانسان. كون الانسان لا يهمه الا نفسه الا نفسه هذا هو الراحه. اما الذي يتتبع احوال الناس ماذا قيل ماذا قال وماذا قيل لهم فانه سوف يتعب تعبا عظيما ويفوت على نفسه خيرا كثيرا. مع انه لا سبيل شيئا فانت اجعل دابك داب نفسك همك هم نفسك انظر ما ينفعك افعله الذي لا ينفعك اترك مالك فيه السنه وليس هذا من حسن اسلامك انت ان تبحث عن اشياء لا تهمك ولو اننا مشينا على هذا وصار الانسان دابه داب نفسه لا ينظر الا الى فعله ماذا فعل ماذا انتج لحصل خيرا كثيرا اما بعض الناس تجده مشغولا بشؤون غيره فيما لا فائده له من ذلك فيه فيضيع اوقاته ويشغل قلبه ويشتت فكره وتضيع عليه مصالح كثيره وتجد الرجل الدؤوب الذي ليس له هم الا نفسه وما يعنيه تجده ينتج ويثمر ويحصل ويكون في راحه قلبيه وراحه فكريه ولهذا يعد هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت شيء فعلا أو تركا أن أنظر هل يهمك أو لا إن كان يهمك ترك ولا تتعرض له واسترح منه وريح قلبك وفكرك وعقلك وبدنك إن كان يهمك فعلى كل حال كل إنسان عاقل كما جاء في الحديث السابق الكيس من دان نفسه فإن كل إنسان عاقل يحرص على أن يعمل لما بعد الموت ويحاسب نفسه على أعماله. والله موفق قال رحمه
1: الله تعالى في باب التقوى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذه الآيات مبينة للمراد من الأولى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عَنْكُمْ سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والآيات في الباب كثيرة معلومة بسم
0: الله الرحمن الرحيم قال المالف رحمه الله تعالى باب التقوى التقوى اسم ماخوذ من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله، والذي يقيك من عذاب الله هو فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، فإن هذا هو الذي يقي من عذاب الله عز وجل، أن تأخذ بأوامر الله، وأن تترك عن واعلم أن التقوى تقرن أحياناً بالبر فيقال بر وتقوى كما في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وتارة تذكر وحدها فإذا قرنت بالبر صار البر الأوامر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي وإذا أفردت صارت شاملة تعم فعل الاوامر واجتناب النواهي وقد ذكر الله تعالى في كتابه ان الجنه اعدت للمتقين فاهل التقوى هم اهل الجنه جعلنا الله واياكم منه ولذلك يجب على الانسان ان يتقي الله عز وجل امتثالا لامره وطلبا لثوابه والنجاه من عقابه ثم ذكر المؤلف في هذا آيات متعددة منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فوجه الأمر إلى المؤمنين لأن المؤمن يحمله إيمانه على تقوى الله وقال اتقوا الله حق تقاته وحق التقوى قال, قال المؤلف رحمه الله تعالى معقبا هذه الايه بقوله فاتقوا الله ما استطعتم اي ان معنى قوله حق تقاته ان تتقي الله ما استطعت لان الله لا يكلف نفسا الا وسع وهذه الايه فاتقوا الله ما استطعتم ليست ايه مقصد بها التهاون بتقوى الله وإنما يقصد بها الحث على التقوى بقدر المستطاع يعني لا تدخل وسعا في تقوى الله ولكن الله لا يكلف الإنسان شيئا لا يستطيعه كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسع، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يستفاد منها أن الإنسان إذا لم يستطع أن يقوم بأمر الله على وجه الكمال فانه ياتي منه بما قدر عليه ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فرتب النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه بحسب الاستطاعه يصلي قائما فان لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جمع وهكذا ايضا بقيه الاوامر الصوم اذا لم يستطع الانسان ان يصوم في رمضان فانه يؤخره ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى في الحج ايضا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فاذا لم تستطع الوصول الى البيت فلا حج عليك لكن إن كنت قادرا بمالك دون بدنك، وجب عليك أن تقيم من يحج عنك ويعتمر عنك. الحاصل أن التقوى كغيرها، منوطة بالاستطاعة. فمن فمن لم يستطع شيئا من أوامر الله فإنه يعدل إلى ما يستطيع. ومن اضطر إلى شيء من محارم الله حل له ما ينتفع به في دفع الضرورة لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه حتى إن الرجل لو اضطر إلى أكل لحم الميتة أو أكل لحم الخنزير أو أكل لحم الحمار أو غير ذلك من المحرمات فإنه يجوز له أن يأكل من ما تندفع به ضرورته فهذه هي تقوى الله؟ ان تفعل أوامعه ما استطعت وان تتجنب نواهيه ما استطعت وياتي ان شاء الله الايات اللي فيها بيان ثواب المتقي وحسن عاقبته ومآله
1: قال رحمه الله تعالى في باب التقوى قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم وَاللَّهُ ذو الفضل العظيم والآيات في الباب كثيرة معلومة
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يسوق الايات او بعضا من ايات التقوى في فوائدها وحكمها تقدم لنا الكلام على, على ايتين من ايات الله وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ثم ساق المؤلف الآية الثالثة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فأمر الله تعالى بأمرين بتقوى الله وأن يقول الإنسان قولا سديدا أي صوابا. وقد سبق الكلام على التقوى وأنها فعل أوامر الله واجتناب نواهيه. أما القول السديد فهو القول الصواب. وهو يشمل كل قول فيه خير. سواء كان من ذكر الله او من طلب العلم او من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او من الكلام الحسن الذي يستجلب به الانسان مودة الناس ومحبتهم او غير ذلك. يجمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وضد ذلك القول غير السديد وهو القول الذي ليس بصواب بل خطا اما في موضوعه واما في محله اما في موضوعه بان يكون كلاما فاحشا يشتمل على السب والشتم والغيبه والنميمه وما اشبه ذلك او في محله يعني بأن يكون هذا القول في نفسه هو خير لكن كونه يقال في هذا المكان ليس بخير لأن لكل مقام مقال فإذا قلت كلاما هو في نفسه ليس بشيء ليس بشر لكنه يسبب شرا إذا قلته في هذا المحل فلا تقل لأن هذا ليس بقول سديد بل هو قول خطأ وإن كان هو ليس حراما فمثلا لو فرض أن شخصا رأى إنسانا على منكر ونهاه عن المنكر لكن نهاه في حال لا ينبغي أن يقول له فيها شيئا أو أغلظ له في القول أو ما أشبه ذلك لعد هذا قولا غير سديد. فإذا قال الإنسان فإذا اتقى الإنسان ربه وقال قولا سديدا حص حصل على فائدتين يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فبالتقوى صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب وبالقول السديد صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب وعلم من هذه الآية أنه أن من لم يتق الله ويقول قولا سديدا فإنه حري بأن لا يصلح الله له أعماله ولا يغفر له ذنبه. ففيه الحث على تقوى الله وبيان فوائدها. وقال تعالى وهي الايه الرابعه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يعني يفعل ما امر به ويترك ما ويترك ما نهى عنه يجعل له مخرجا. مخرجا من اي شيء؟ من كل ضيق. كلما ضاق عليه الشيء وهو متق لله عز وجل جعل له مخرجا سواء كان ذلك في معيشة أو في أموال أو في أولاد أو في مجتمع أو غير ذلك متى كنت متقيا لله فثق بأن الله سيجعل لك مخرجا من كل ضيق واعتمد ذلك لأنه قول من يقول للشيء كن فيكون من يتق الله يجعل له مخرجا وما أكثر الذين اتقوا الله فجعل لهم مخرجا من ذلك قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار انطبق عليهم الغار نزلت صخرة على باب الغار فسدته فأرادوا أن يزيحوها فعجز فتوسل كل منهم بصالح أعماله إلى الله عز وجل تفرج الله عنهم وزالت الصخره. جعل الله لهم مخرجا. والامثله على هذا كثيره. و ومن يتق الله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا ايضا فائده عظيمه. ان الله يرزقك من حيث لا تحتسب. فمثلا لو فرضنا ان رجلا يكتسب المال عن طريق محرم كطريق الغش. أو الربا وما أشبه ذلك ونصح في هذا وتركه لله فإن الله سيجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولكن لا تتعجل لا تظن أن الأمر إذا تأخر فلن يكون قد يبتلي الله العبد فيؤخر عنه الثواب ليختبره هل يرجع إلى الذنب أو لا يرجع فمثل إذا كنت تعامل بالربع ووعرك من يعظك من الناس وتركت ذلك ولكنك بقيت شهرا او شهرين ما وجدت ربحا لا تياس لا تقول اين الرزق ما حدث انتظر ثق بوعد الله وصدق بوعد الله وستجده لا تتعجل ولهذا جاء في الحديث يستجاب لاحدكم يعني اذا دعا ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله قال يقول دعوت ثم دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي اصبر اترك ما حرم الله عليك وانتظر الفرج والرزق من حيث لا تحتسب والله موفق قال
1: رحمه الله تعالى باب في التقوى وقال تعالى إن تتقوا الله يجعلكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والآيات في الباب كثيرة معلومة
0: بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام على آيات متعددة أربع آيات وحكمها وبيان ما فيها وما لها من الثمرات أما هذه الآية الخامسة فهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم هذه ثلاثة ثلاث فوائد عظيمه الفائده الاولى يقول يجعل لكم فرقانا ان يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وهذا يدخل فيه العلم بحيث يفتح الله على الانسان من العلوم ما لا يفتحها لغيره فإن التقوى يحصل بها زيادة الهدى وزيادة العلم وزيادة الحفظ ولهذا يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي ولا شك أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد معرفه وازداد فرقانا بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وكذلك يدخل فيه ما يفتح الله على الانسان من الفهم فان التقوى سبب لقوه الفهم وقوه الفهم يحصل بها زياده العلم فإنك ترى الرجلين يحفظان آية من كتاب الله يستطيع أحدهما أن يستخرج منها ثلاثة أحكام مثلا ويستطيع الآخر أن يستخرج أربعة، خمسة، عشر أكثر بحسب ما آتاه الله من الفهم فالتقوى اذا سبب لزيادة الفهم ويدخل في ذلك أيضا الفراسة أن الله يعطي المتقي فراسة يميز بها حتى بين الناس بمجرد ما يرى الإنسان يعرف أنه كاذب أو صادق أنه بر أو فاجر حتى إنه ربما يحكم على الشخص وهو لم يعاشره ولم يعرف عنه شيئا بسبب ما أعطاه الله من الفراسة ويدخل في ذلك أيضا ما يحصل للمتقين من الكرامات التي لا تحصل لغيرهم بهذا الشريط أحبابنا ينتهي هذا الشريط.